0: Hello， 大家好，这里是叉叉调频，我是大硕，哎，我是小猴。哎、啊，呃，这个又到了我们的这个叉叉奇妙物语了<的>啊！奇妙物语，我们现在换来换来风格，<笑>之前讲这个杀人越货讲的太多了，<笑>就讲的有点恐怖啊，有点丧丧的感觉、嗯，负能量满满，<笑>对<的>，不是杀人就是吃人，<笑>对，<笑>不,合<适>不合适，不合适，不合适，不合适。然后讲那些名人传记呢，又讲不好，<笑>懂得懂得太少、啊、讲不好讲的累，查资料查的太多了。图灵<笑><对>传，特斯拉。<笑><笑>哎呦，我们呢，我们换了换方向啊。对了，奇闻异事也是《奇妙五语》当中一个，对不对？嗯、啊，啊、之前讲的这个皇帝最变态的皇帝就很有趣嘛，<笑>虽然被荔枝封了三次，<笑>下了又上，上了又下，下了又上啊，阉割了三次才给我上去。中间删了十几分钟的内容。今天呢，我们这个不那么偏激啊，也不那么丧，我们平和一点。对我们来讲个故事给大家听。好的，在很久很久以前，这个还真是很久很久以前了。这个故事在讲之前呢，我也没跟小何说过，小何也不知道是个什么，就是一脸懵嘛，就是随随机捧，你知道吧？但是我。在录音之前问了小猴，说：“你有没有看过那个《哪吒之魔童降世》？看过了。”小猴说：“看过了。”那我心里面就稍微有了点点底啊。嗯、今天我们讲的这个故事呢，就跟哪吒有关系。好的，在开头之前啊，先跟大家说一下，嗯，这是一篇很有趣的文章，这个是我在网上看到的。嗯、我觉得写的挺好玩的，就想跟大家分享一下。好<了>，所以在这里呢，就把这个故事分享给大家。嗯，这个故事是来自知乎网的中二狗。因为你读人家文章，你肯定要讲一下嘛，对不对？也 <Yeah, S 2> 不是什么东西，这中二的那个语气嘛。中二狗，人家是那个钟表的钟。哦，哦什么钟,钟表的钟？我去。你你好<吧>，我说你突然神经，我就看到中二我，我<笑>就突然骂人家呀。<笑>这篇文章写的非常好，这篇文章的题目叫什么呢？就是他是在一个回答下面写的嘛。嗯嗯，就题目我都想不起来叫什么，就是哪吒他爸李靖。嗯，说李靖究竟是一种什么样的存在？反正就就类似于这种题目呀，说李靖有什么本事之类的。嗯。嗯那这个老哥写的就非常棒，端盘高手，托塔天王，他就怎么弄的？<笑>嗯，他就以李真、李靖的这个第一人称视角写了一篇自传，哎、<呦><笑>一听就很好玩啊！我们今天开始这个故事，这个故事可能比较长，可能要变成这个看、嗯、讲的速度吧，嗯、好吧？我这个不争气的儿子呀、啊，这个是完全就有，哎呃、也不叫魔改，就是有。有有有有依据、啊，有尊也没依据，妈神话故事有什么依据？就有尊重原著的，但是也有那这个改的地方，我觉得非常棒。如果这个拍个电影也挺好啊！哎呦，一开头啊，嗯嗯，我是李静。我感觉我人生的前三十年，嗯，还是挺开挂的。年轻的时候，有人告诉我，你根骨不错。是万中无一的修仙奇才，被挑去山中修仙。哎呦，这个你知道吧？就是李靖原来他是作为凡人嘛，嗯嗯，嗯但是他作为凡人的时候呢，就是有一段修仙的这个经历的。嗯，对，就英语这个英，他也不是就一上来就什么都不会，也不是神仙嘛，他就是凡人进到这个。这个叫什么？就就就就洞府也好，什么仙府也好，啊，就跟着有老师的拜过把子，就是遇到仙术了，遇到个乞丐给你五本书，看你骨骼惊奇，什么什么什么，人家还学过仙术呢，哎呦、嗯，就像茅山道士啊，什么这些东西啊，但是去了以后才发现，当。万里挑一被汇总在一起的时候，你就真的没有那么牛逼了，<笑>就全是尖子生。而且，并不是所有人都需要好好修行才会成仙的啊。这里的人有的是出身牛逼，不是投胎转世就是神人之子，还有的呢就是法宝牛逼，天下没几件的法宝神器，他从小就当玩具耍。<哇>有的是犯的错牛逼。天下没几件的法宝被他玩坏了，<笑><笑>所以呢，被同学老师问起我哪里牛逼的时候呢，我只能苦笑一声，淡淡地说：“大概是命好吧。”嗯，当然我也不是班上最惨的那一波人，因为再怎么不成，我好歹也是个人啊，大到五十，对不对？嗯。一共有四十九条呢，都是这个对不对？奇奇怪怪的，但是留了一条线呢，给了那些除人以外的万物啊。Oh. 就是说，你如果要得到的话，你有四十九条路都能走，但是有一条路呢，就不是给你走的，就是给那些除了人以外所有的生物走的啊。Oh. 人占了四十九，其他的生物占了一条。人他大可以啊，条条大路都通。嗯，人的话呢，只要你命好，其实呢也就能当神仙了。而其他的那些玩意儿，在命好的基础上，还得自己玩了命的勤学苦练，才能多少蹭上一丝天机。嗯，侥幸当个神仙，或者是神仙的这个门下，到神仙的那个门下呢去做个坐骑，或者做个兵器。<笑>所以，虽然大家都是修仙，班上更像是市井。毕竟你的老爹还在别人的爸爸屁股底下坐着当交通工具呢，<笑>你就没办法跟别人客气。而我因为实在没有什么背景，<对>所以和他们倒也相处的比较愉快。就是他跟那帮人，那帮乘坐骑的那帮人相处的比较愉快，称兄道弟。到底当然啊，这是说这个凡事也有例外啊。例如，我们班有一位老师，啊，他是石头成了精，嗯，但是那块石头的来历呢，确实牛逼，嗯，是女娲补天剩下来唯一一块没用的石头，那不是孙悟空吗？后来跟着通天教主修炼成功，如今当了我们的老师。平时也就是他能多照顾照顾这些非人族的同学了，嗯、所以我也相对于来说比较熟悉。啊、这个是谁呢？这个、就是石姬娘娘哦，知道了吧？石姬娘娘也是特别牛逼的食神呢。嗯，什么鬼、啊？哎，就是谐音梗嘛。<笑>就这样，不知道过了几年啊，班上的同学有的早早飞升了，嗯、有的被欺负的够呛，直接下界为祸人间。<笑>飞升的那些和我们早早断了联系，嗯，围妖的那些呢？偶尔还会拉我们去他的洞府喝喝酒啊。嗯、然后虽然穿着不知道是什么风格的盔甲，身上多了不少伤疤，但是看见我们去的时候，倒还是当年学生的模样，互相鞠躬尽礼，免不得说一些洞府简陋、委屈诸仙友之类的话啊。嗯这个还是哎、呃，人家这个真性情，<哼>对吧挺？挺社会的感觉，<笑>而且他们反而把这个、嗯、就是神仙描述的好像是属于那种特别的不近人情、嗯、高高在上一样的，啊、对有点就像我们之前看到《龙族》的那个三太子叫什么呢？敖丙<饼>，嗯，冷傲男神。<笑>羡慕你们啊，就是这个洞府里面的妖怪，不是客套吗？嗯嗯嗯嗯，说这个委屈委屈各仙友啦，羡慕你们前途光明，能端上铁饭碗啊！来走一个。<笑>现在的妖界不如当年那么好混，但是几坛酒下肚之后，马上又开始意气风发起来，再也不是那个可以变成人形的了，而是一个硕大的牛头喘着粗气。后来开始吹牛逼，什么赶上好机缘，<笑>自己混好了，上天宫把那群杂种一起给端了，然后让石矶老师当扛把子，咱们也过上好日子，<笑>就很就妖怪酒喝大了也吹牛逼、啊，对，嗯，就很接地气，写的真好，写的,的还是有趣。嗯，然后旁边呢，就有人赶紧去劝他。说没事儿，我们这儿不是还有李靖吗？对不对啊？他要是以后在天上混个啥将军当当，咱们也能沾光呀。嗯。而我只好无奈地说：“那你还不如盼我多生几个牛逼儿子，然后和那些家伙一样，从小一个个都飞升得道。然后，然后那群妖怪说：然后怎么样？说然后把你们这些妖魔鬼怪都给宰了。”<笑>下面那些同学们也就哈哈大笑说：“那我宁愿让石老师把我打死，也不想让被你生的狗崽子打死啊！”<笑>哎<呦>，这个时候啊，那个突然有个人说了：“说去你大爷的！你们下次骂街能别带着狗吗？”哦，我们忘了，<笑>当着哮天犬的面，有些词是不便说的。<笑>可以可以，就那个时候，他们的这个同学哮天犬也是一个。很多年之后，我又见过他一次，是猴子带着万妖上天庭的时候。嗯，后来想想那晚上的牛逼，我们一个不差的全给实现了。哦，也是哈，到最后班上其实已经换了不少人了，有飞升的，有下界的，有结婚的。在班上说错话被同学杀死的， oh. 我好像是里面最稳定的这个因素，感觉像魔法学校，嗯、<笑>没、嗯、没有背景也算勤奋，也没啥追求的，唯一想要的呢就是多活一些日子，<笑>挺好的，老老实实的好学生，对，然后衣食无忧。嗯、后来天庭教育系统这边调整了一下，把非人主义呢都给开除了。<笑>不过这次包括了十级老师，他走之前拉着我和我聊了一会儿。他告诉我，如果不想继续在这边待混日子的话，不如去人间求一场富贵吧。毕竟那些家伙欺负异类欺负惯了，现在他们都走了，你再留着的话，可能日子也不会好过。嗯，我很听劝，毕竟当年来修仙也是别人劝的，而且神仙是不会骗人的。如果骗你，只能说你有被骗的价值
1: ，啊、所
0: 以我倒是跟着一帮返乡热潮一起滚回了人间。走的时候，有个同学劝我说：“李静，你下界就别和那些家伙混在一起了，这天下太平太久了，之后再想爬高位，就只能拿他们当垫脚石了。啊”当然，神仙们也没骗我，去了人间真是比天庭好混多了。虽然君王没有一点君王的样子，<笑>差不多一个去女娲娘娘的庙里写吟诗的主，但是好像也不关我什么事儿。我的仕途倒是顺风顺水了。你知道他讲的是谁吧？嗯，不知道，你讲一下。去女娲娘娘的庙里，哦哦那那,那个我知道，那个我知道，对吧？纣王封神演义》嘛，对,啊、对不商纣王说：“这个我的仕途倒是顺风顺水、呃、啊，虽然人间的修士也不少，但是正经学习班退学的我。”比那些人还是要放心一点，那必须的。不过后来君王好像更喜欢一些会变戏法的修士，就再也没管我了。啊，让武将人设的我去镇守陈塘关，关内有上千百姓，跟朝歌相连，旁边隔着九湾河就是东海了，吃海鲜很方便。海里呢有个老龙王，很 local。那我在上学的时候见过，人挺客气的。虽然龙称为海里的王，归根结底还是非人土类。对，天庭给面子不代表真的有底子。他们这些龙王倒还好，那些小辈的龙子龙孙其实也就和野兽得到差不多的待遇。也是。不过毕竟骑龙出去还是比骑狗熊出门要帅一点。对啊。那所以呢，倒是没有这个就业的压力。真的很蛮那个的，嗯，人间的日,日日子啊，倒是还是很开心的。嗯，我结了婚，老婆呢，就是媳妇呢，啊、是个姓段的小姐，待、啊、我还挺漂亮。嗯，人民发现我竟然没有鱼肉百姓，也待我很好。<笑>手下的士兵发现我竟然还不克扣军饷，哎、对我更不错。原来人间为官为父为将军，只要如此简单，便可受人爱戴。总感觉早不如还下来混混日子，当然当初的那些同学也都再也没联系我那肯定的。后来媳妇怀孕了，生了一个小子，五官长得很像他娘，但是刚养到三岁的时候，就有文书天尊派人来把他给带走了。哦，我自然是很高兴，这种仙家。当初可是都不会多看我一眼的，嗯，所以不顾着媳妇的担忧，就把金扎给送走了。这这哦，这么小就有外教过来带他上学了。嗯、但是想想啊，自己当时被仙人带走的时候，自己的老爹是怎么想的呢？嗯，看三个儿子嘛，对啊，金扎、木扎嘛。渣后来媳妇又怀孕了，又生了一个小子，五官长得很像他娘。但是刚养到三岁的时候呢，天书天尊派人，又过来把他带走了。我自然是很高兴。这种仙家当初也是不会看我一眼的，可以啊，对吧？嗯，第一个呢，就是这个刚刚我们讲的呢，就是这个送走金渣的这个天尊菩萨嘛，对不对？对的。第二个怀孕不是生了一个小子吗？叫木渣，哎，木渣，你知道是谁吗？木扎不就是那个、就哪吒的哥哥？对啊，我知道一个千里眼，一个顺风耳吧？<笑>有这个功能吗？好像是我忘了。嗯，他不是又怀孕生了个小子嘛？对不对？这个就是我们都知道，这个是木扎的，反正长得都像他妈。嗯,嗯，但是这个木扎的这个五官呢，嗯、长得虽然像他娘，嗯，但是他好像过得性格却像隔壁的王叔叔，<笑>不是？好像过得不开心啊，哎、为什么就总是紧锁着眉头。哎，为什么在木扎甚至还不会走路的时候呢？普贤真人亲自过来把他带走了。嗯、哎呦，虽然这次真人亲自过来接他，但是还是有些说不出的感觉，好像并不想让他走。嗯、家里已经有一个孩子成仙了，其他的孩子普普通通的也挺好。嗯，还挺好的，就是感觉李靖是一个没有什么追求，嗯、但是。求安稳的什么，是就,就在这个故事里面，李靖的这个人设就不一样了啊，还可以，嗯，挺好的。再、嗯、后来，媳妇又怀孕了，这次还是一个小子啊。这个，但是这个小子呢就不一样，有有点，有点，有有点皮、啊、首先啊，就是他在这个怀孕之前呢，嗯、他的这个夫人突然抱着他哭了很久，嗯，告诉他说：“我又怀孕了。”我向他保证。说这次我一定把孩子留在身边，咱们家不需要那么多神仙了。我、哦、我还以为说下次再也不会让你怀孕了，但是夫人告诉我，嗯、昨天梦见一个仙人把一颗宝珠送进了他的肚子，这个孩子可能不是我的。我说无所谓，哪怕孩子长得三头六臂也是我儿子，谁也夺不走。这个李靖啊，这个嘴啊，像跟开了光一样。嗯，前面他说是的、嗯，对吧？说说说什么要踩在你们的脚底下，嗯、然后又说带你们全部一网打尽，然后最后又三头六臂。我的天，哎。然后不知道这个孩子是不是不想见我，还是夫人真的不想让他来到这个世上？啊啊啊啊三年了，这个孩子还是没出生。<笑>别人都劝我去庙里拜拜，我只能苦笑。这庙里的真神本尊我都见过，要是真不想告诉我，我现在把这庙给拆了，有什么卵用呢？对啊，但是我倒是真的有些心虚，要这个孩子真的是三头六臂，嗯，到时候不光衣服不好买，而且如真如夫人说的那样。还是一个去当神仙的命，和别人斗法的时候不也得多几件兵刃呀？是啊。但是看我这家底，以后儿子问我要法宝，我可能还得求求东海那边。虽然每天想着这些有的没的，不得不说，这三年是我人生当中最快心的三年。嗯，最开心的三年啊。后来以至于夫人她都快习惯了这种生活。起码这样，谁都不能带走我的孩子啊！这是。后来，正如你们所知道的那样，那个后来祸害人间的孩子出生了。虽然出生的是个肉球，但是我却没有传闻当中那样惊讶。毕竟你在一块石头门下和一群砚台、毛笔、牛头人当过同窗，<笑>你就对这个其实没有太多的忌讳了。牛头人，小场面，小场面。<笑>李靖，你可以的。<笑>所以等到我掏出宝剑，准备和儿子比划比划的时候，一个仙人突然从门外冲了进来，嗯、跌跌撞撞的大喊说：“李靖，快住手，莫要伤了我的宝贝！”<笑>又是谁啊？这个场面其实挺尴尬的，嗯、特别是当着那些家丁啊、产婆的面。要是换成别人被神仙绿了，可能还会感谢上苍。<笑>但是我现在恨不得去城楼，城楼上去，他他城楼上去拿一把牛逼的弓箭，射杀了眼前的这个老杂毛。后来他告诉我，他叫太乙，和教我儿子的那两位是师兄弟，这次过来准备是收我第三个儿子当弟子的。顺便告诉了我他的真实身份，希望我可以挺住。<笑>我说我尽量，如果可以的话，可以去塔楼上说，那样我处理尸体的话会比较方便。太乙<笑>明显没有懂我什么意思，只是自顾自的说起来，说我儿子是他的灵珠子转世。元始天尊钦点的伐纣大先锋，只要我好生照顾，接下来一定大有作为。你的意思就是，我儿子是你法宝转世投胎过来造反杀我家君王的呗？差不多，这逻辑很合理。差不多是这个道理。嗯，虽然有些唐突，但是，请问你们李家是不是欠我们教主什么东西呢？是不是接下来我所有的孩子你们都得带走呢？嗯，想了想，说算了，再生一个。现在生哪生得了？嗯，太乙真人啊，我们都知道他那个师傅啊，啊委屈的表示，说哪吒还是算你的儿子的，你这儿子生下来啊，脾气十分的暴烈。啊，这个珠子只是矫正了他一些天性，不然他以后为祸天庭，阻碍大家飞升得到就不好啊。哦、懂了吧？懂了，就不光是珠子，这个珠子跟他儿子合体的，对，还是算他儿子，对，还是而且还有抑制他那个暴烈性格的这么一个作用啊。嗯嗯、虽然我不知道那个我不认识的飞升和我儿子造反有什么关系，嗯。但是起码这次不会把我的孩子带走，多少还是有一些欣慰的。毕竟就算养大了以后造反，不还是我养大的吗？太乙走后，留给我儿子一个金圈和一匹红布，这多少还是让我有点意外的。毕竟他前两个师兄弟把我儿子带走的时候，可啥都没给过我。<笑>后来孩子倒是一天就长大了，第二天就会学会了说话。第三天就开始到处乱跑，所幸这孩子长得是真像我，我也不知道这个为什么刚刚出生三天的娃会和我一样每天眉头紧锁。后来为了逗他玩，夫人拿来太乙真人当时送他的红布和金圈，这孩子平生第一次出现了开心的表情，哎呦，拿着两样东西满院的挥舞起来，让我觉得哪吒起码有点像孩子。我去换他，把这个金环环丢给爹爹。然而，我为了这个举动，在府里躺了三天，<笑>接不住，<笑>力大无穷。我的天哪！想想看，乾坤圈啊，嗯、真的是。但是除此之外，他倒是成长的很开心，很快乐，嗯嗯、就是不爱看书写字，单喜欢去厨房看那些厨子。杀鸡宰羊，我以为烧菜呢。我想说跟你差不多，有时候还非得自己动手，弄得满地是血。因为因为其实就是哪吒在原著里面啊，他转世投胎，他是要做一个杀将的，就是杀神啊。所以他对杀戮这一块呢是非常感兴趣的。在在这个里面呢，他有一个还原嘛，让我在旁边看的有些发毛。倒不是什么假慈悲，作为武将，什么叛军恶人。大道贼子，我都亲手动过手杀过，而且确实没有过什么心理负担。但那种因为杀戮而油然而生的开心和快乐啊，我懂，却还是让我感觉有些陌生的。虽然知道这一切怕是命中注定，怨不得天，要怨可能只能怨他爹不是什么手眼通天的高人，可以给哪吒挡,挡着今后的命运。虽然这是我的第三个孩子，但这却是我第一次学着怎么当好一个父亲啊、哦。因为前<后>因为前面两个不都被送走了吗？他也当不了，对吧？对，后来他又大了一些，很听他娘的话，和我生疏了一些。但是关内的百姓呢，都很喜欢他哦。虽然笨手笨脚的，总是毁坏东西，但是一个总兵之子，一不白吃白喝，弄坏了东西还会加倍赔付，总归已经算是。醇厚忠良的代表了，对，更不用说那些兵营里的老粗们了。看见一个天生神力的胖娃娃，总恨不得让他快些长大，好一起上阵杀敌。嗯，虽然他们大概不知道哪吒要杀的那位，正是每个月给他们发向发发放军饷的那个皇上。领导啊，一个燥热的下午，我刚刚练完兵，恨不得土遁回家避暑。一向不知道怎么。主动和我打招呼的哪吒，竟然出奇的开心，躲在门后说要给我一条礼物。一条礼物、啊？嗯，礼物？那是什么？虽然一身的腥味有些古怪，但是我还是受宠若惊的伸手接过了一条黏糊糊、血不拉几的肉筋，<笑>甚至还有一些温度，鲶鱼吗？好像是哪吒带着金环和红布去东海边玩，搅动了红，搅动了那个龙宫。一个巡海的夜叉出来，看见了一个孩子，便像往日一样显出原形来吓唬他。这招仿佛就是妖族和人类之间的默契。有些人类不应该踏足的地方，只需要这样就可以维持住。嗯，但是在哪吒的眼里，这个长着鳞片的野兽。居然敢吓唬自己！哎呦，胆子给食物的，轻而易举的用铁环把他砸死了。但这个夜叉却是东海龙宫三太子的兄弟，老龙王的两个长子早早的就送到了上仙的家里。和我不一样，是老龙王扛着珠宝，贴着笑脸去登门求别人啊，而且还是去当护炉的一个这个灵兽。就看把人家看那个什么什么是灵守单炉什么的，想当政府单位去当个保安，结果在当保安的途中被人干了、嗯。没干，人家是这个两个儿子送来，现在他就一个龙王三太子留在家里了。嗯嗯嗯、三太子年幼便喜欢出去瞎跑，跟着他便是守门的这个巡海夜叉。巡、嗯、海夜叉这个我们在这个动画片里面也看到，长得也是属于那种特别丑的一个。但其实呢，就是丑，就<笑>是就像长得像鲶鱼但，但是没有那么蠢，你知道吗？嗯，就长得还是挺凶的那种。不过随着三太子长大啊，这两个家伙越发的更像兄弟了。知道哥们儿被一个顽童杀死在东海岸边，三太子倒也是年轻，居然自己出去了，就没有没有找那个，就没有、啊、没有找帮手
1: ，会<动>自己
0: 一个人。独自显出了本身，要诛杀恶童，可以啊，厉害厉害厉害厉害！厉害厉害但是这一条修闲修修、呃呃、行尚浅的幼龙啊啊，纵使显出了本身就是就是变成龙了、嗯、啊,啊啊！啊，它最牛逼嘛，就变龙嘛，对啊。纵使显出了本身，在太乙真人给的法宝之下，也支持不了几个回合。我天，可能在哪吒的这个眼里啊。就像用石头砸死一只螃蟹一样，这么简单？嗯、<笑>好吧，这敖丙这么弱吗？嗯，那就故故事故事啊。若是挣扎，便砸断龙角；若是想跑，那就掰断手脚。哎呀，你看他在流血，你看他在求饶，你看他活生生的被我拔了龙鳞，扯断了脊椎，抽出龙筋，死个人。<笑>所以，这个他给他老子的这个礼物呢，就一条龙金。哇、哦，难怪、啊、哪吒被我禁足起来。我第一次对他发这么大的脾气，不是因为他闯了多大的祸，只是想着海里的那位老爷，他唯一的儿子被人在家门口杀了，我受不了这么平静。对啊，我恨不得他现在就过来找我报仇。哪怕是让我替我儿子偿一人家一条命也好，而且、哦、而且他以后还要找人家要要保护呢。嗯、你不是刚才想的吗？后来过了几日，我的洞府突然被人用法宝给蒙住了啊！醒来的时候，发现已经在一个洞府里面了。原因是哪吒上了府中的那个塔楼，用神功毫无由来的向外射了一箭。哦哟！这个你知道这个典故吗？就典故这个在原著里面就有写到，说这个他这个城门啊，就就陈塘关他这个李靖的住宅里面，有一把神弓，这个神弓特别牛逼，嗯、就是四个人都拉不动，但是哪吒能拉动。哇、哦！哪吒有一天也是闲了，就把这个弓拉满了之后，随便往外砰射了一箭，嗯，然后射射射射到那个头上了？我的天！然后就闯祸了。哎呦，射射到哪了？我不继续讲吗？ Uh, 哪吒不是射了一箭吗？对不对？ Uh huh. 那是我这么多年第二次看见石基老师。<笑>当然，现在还是得喊他娘娘比较合适。Uh huh. 我知道他之后找了一个洞府自我修行， uh huh. 偶尔会帮助一些刚刚参悟天道、博得一线生机的族类。也想带哪吒去拜访他，起码让他知道。这天下不光有一种人可以正大光明的修仙，正大光明的活着，但当时怎么也想不到我们会在这种情况下见面。<笑>童子的尸体已经变回了小鹿的模样，不知道被从哪儿飞来的一件神兵，一件封喉，早就没了生机。哎呦，懂了吧？懂了，懂了，他就是把石矶娘娘身边的一个童子给射死了。哎确实，哪吒之前杀的这些乱七八糟的东西啊，与这条小路相比呢，一文不值。对，这只是一条可以口吐人言的路的生命罢了。嗯，莫说哪吒，天下之人，但凡有能力，人人皆可杀他，毫无道理。仅仅因为我们是人啊。嗯这,这样想想，那个龙王三太子，其实，在哪吒的眼里，恐怕也只是一条大一点的鱼
1: 。了
0: 结了性命，不就应该八零抽筋吗？能吐人言又如何？有兄弟姐妹有人又如何？对啊，非我族类，人人皆可杀之。嗯，娘娘把剑交给我，并没有什么责怪的话，就让我回去了。这事儿和我没什么关系。可怜你儿子现在已经被人当枪使了，龙宫马上就会复仇。你们被压啊，他们被压制的太久了，逼着逼着他们和万物苟且创造灵兽，再控制住纯种的龙族。如今东海唯一还能繁衍的血脉已经被杀了，只要老龙王一死，东海马上就会被天上掌管，拿你儿子一条命换一片海。这个买卖可能也只有那几个杂毛才能想出来。嗯，娘娘转身给了我一个锦囊，让我等这一切结束的时候自己打开，再决定如何去做。随后走出洞府便要离开。那师傅您呢？我看着转身走出去洞府的娘娘，突然觉得自己又变成那个天地之间渺小的存在。嗯，徒弟被别人的徒弟杀了，我这都成妖了，还指望我和天上的时候一样忍气吞声吗？以后别叫我师傅了，邪门歪道得有自己的排场，下次记得换个称呼，懂吗？啊，懂吗？懂懂懂懂，小的。祝石矶娘娘旗开得胜。看着骑在青鸟上的师傅，我跪在地上不停地磕头。这么多年，师傅他可能真的憋了很久吧？对啊，那一日，四海龙王违抗天命，起兵水淹陈塘关；那一日，石矶娘娘硬闯乾坤园，要诛杀太乙真人。哇、哦！哦那一日，我儿哪吒为救百姓，断臂剖腹还爹娘。那一日，妖魔时机被真人法宝炼化，神形俱灭。哎呦，我的天！龙王们退去的时候，已经是夜里了。城楼上，哪吒的肉身如碎片一般瘫在地上，夫人早已晕死过去，被仆人搀走。刚刚赶过来，一身狼狈、明显受伤的太乙，在一堆内脏中疯狂的翻找。我无力的坐在地上，刚刚发生的一切，我都毫无办法，没有任何出手的机会，甚至都没有我说话的资格。就就感觉他这场大战，他什么都没干，一直在那边看。人族之外，嗯、众生皆为畜生。仙家之外，人类一时蝼蚁。啊、嗯！一会儿看见太乙在一团肉里摸到了什么，突然大喊起来：“沉了，灵珠子成了！再也不需要什么肉身得到了，只要有这颗珠子，就算是莲花和和就是荷花莲藕，也能变成诛魔的战神。”说完，再也不会理会那堆肉身。拍拍身上的血污，准备扬长而去。哎呦，我去拉，我去拉住了他。我问说：“我儿哪吒怎么办？”太乙真人眼里充满了喜悦，告诉我：“如今有了这颗灵珠，哪吒想要复活，复活几次都行啊！而且不会再有七情六欲这些烦恼，只要一生铲除妖魔便好。你我都是他的父亲，应该为他高兴。啊”<笑>怎么又绿了？我天哪！至亲嘛，啊、至亲，啊、至亲，父亲都一样。啊是啊，哪吒还可以活过来。嗯，但是我儿死了。啊，我懂他意思。后来我打开那个锦囊，娘娘早就知道自己会死，那件法宝就是为他千年前炼制的。他早就知道他元神已散，本体的那块石头里。现在就在东海岸边，他让我把哪吒的肉身直接埋葬在那块石头下面。嗯，只要吸够了日月精华，真的哪吒自然可以复活，只是会沦为妖类。哦、娘娘这一辈子很窝囊，没有给徒弟们做过靠山，为大家跟着他受委屈，他自己也委屈。我感觉石矶娘娘是个好老师。最后只能希望哪吒重生之后可以过一辈子快活，即便做妖也能坦坦荡荡。天要他掌控，他就踏碎凌霄；地要他的命，他就去砸那地府。不再委曲求全，不再怕天下任何事物。我照做了，在东海岸岸边埋藏了哪吒。老龙王后来见了我，我们都知道那次水淹陈塘关只是一场戏，一场演给天庭看的戏。如果不演，可能接下来死的便是剩下几片海域的龙族。之后哪吒如果活过来，他们龙族会把天下最好的一件兵器送给他，到时候还请他演得像一点我去见了当年下界的那些家伙，他们知道老师已经走了。我告诉他们，老师因我而死，但最后把肉身送给了我儿。如果之后我儿复活，呃，复活啊，嗯，你们几个到时候还没死，就去帮他一把吧。如今往后，李靖的命有本事，你们随时可以来拿。诸位的命，我如果能救的话，以后一定留一条生路。嗯，后来我遇到了一位仙人，他重新教做我，教了我修行。哦，不知道是因为经历的这一切，我已经疯了，还是天庭对我网开一面？没花多久时间，我就得到了。我问夫人说：“嗯、我问夫人说，嗯嗯，嗯嗯说你要不要和我一起？”修行、求仙、嗯，一起上老年大学。他好像看着一个傻子一样看着我。成、嗯、仙，这不是骂人吗？嗯、他每天都去东海的那片石头下面陪着哪吒说话。嗯，嗯这一次谁也没有带走他的孩子，直到死的那一天，他颤颤巍巍地在石头上画上了哪吒的样子。嗯，我看上去画的不是很像。倒像是一只撒欢的猴子。后来我看见了太乙做的那个哪吒，和我儿长得很像，莲花化身，三头六臂。太乙开心的把自己所有的法宝都给了他，让他下界去执行他们的正义去了。他杀戮世间不服管教的各种生灵，但再也没有见过他笑。金吒、木吒后来也下凡见过我。小伙子们长得很快，只是仙气太重了，那种和神一样特有的笑容看得我有些陌生即使我告诉他们娘亲已经死的时候，那种笑容也没有半点消散。太乙他们的计划很顺利，伐纣封神，我几乎什么事儿都没干，也上天庭当了天王。同僚们都夸我牛逼，沾了儿子们的光，我也疑惑。嗯，我儿子现在不是应该在东海岸边晒太阳吗？对啊，我的牛逼不就是因为我命好吗？后来那块顽石裂开了，真的从里面出来一只小猴子。<笑>我要这天再遮不住我眼，我要这地再埋不了我心，我要这众生都明白我意，我要那神仙都烟消云散。啊，故事讲完了，这李靖真的是开了光了，画个猴子就蹦出个猴子出来了。这篇文章写的太太棒了，真的是好玩、有趣、魔感还有深度，真的蛮好的。行吧，这个故事讲完了这个品你们细品，你们自己去细品，我们就不讲了。嗯，嗯非常这个感谢这么棒的作者带来了这么棒的一篇文章，谢谢,谢谢中二狗，好吧，写的好啊，写的好、啊。嗯如果大家喜欢我们的节目，那就下个礼拜再见。好的，我们大家拜拜，拜拜。